0: Die.
1: Das Fußballjahr 2023 ist zu Ende. Die Bundesliga geht in die Winterpause und deswegen wollen wir auch ein letztes Mal noch über die Lage bei den Clubs sprechen. Im Prinzip ist es eine kleine Sonderfolge zum Jahresabschluss. Hier ist das Sportschau-Bundesliga-Update und ich bin Tobi Schäfer. Herzlich willkommen zum Finale, die letzte Episode des Jahres. Heute an meiner Seite derjenige, der im Hintergrund dieses Podcasts alles regelt. Es ist der Sportschau-Reporter und Klassensprecher Jens Wahlbrot. Ja, und Zeugwart. Hi zusammen, hi Tobi. Jens, äh, alle anderen aus dem Podcast werden natürlich auch noch zu hören sein im Laufe der Folge. Wir wollen die Tabelle von oben nach unten mal ein bisschen durchgehen und fangen äh, ganz vorne an mit dem Spitzenreiter, mit Bayer Leverkusen, die, und das finde ich sehr kurios, zwar äh, Wintermeister sind, mhm. aber noch nicht Herbstmeister. Diese Logik, versuchst du jetzt mal zu erklären? Nein, das ist, da, ich, da ich, ich bin nicht Stephen Hawking, also ich kann das nicht erklären. Also die Werkself sorgt auf jeden Fall dafür, dass ein anderer Kollege hier von uns sehr glücklich in die Winterpause geht. Holger Dahl ist es und der sagt mal warum.
2: Ich habe in dieser Saison im Podcast an der einen oder anderen Stelle mit meinen Prognosen falsch gelegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit der allerersten, die ich in dieser Saison hatte, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg bin, nämlich Leverkusen wird deutscher Meister. Wenn wir uns das angucken, jetzt mit den frischen Einen drücken, kurz vor Weihnachten, letzter Spieltag. Keine Niederlage, 42 Punkte. Ich finde in der Summe die besten Neuzugänge. Sie haben den besten Trainer, sie haben Ruhe im Umfeld und klar, kommt immer mal wieder diese Diskussion auf, was passiert, wenn jetzt äh, Spieler wie Boniface beim Afrika Cup sind und äh, zack, <lacht> spielen sie gegen Bochum mit Patrick Schick und der macht einen Hattrick in der ersten Halbzeit. Also äh, über den Januar werden sie auch kommen und äh, mit der Truppe, also ich bin mir ziemlich sicher, 18. Mai, Übergang der Meisterschale in der Bayer-Arena und das Ganze dann nicht an den Gegner Augsburg und dann haben wir tatsächlich in dieser Saison mal einen anderen Meister als den FC Bayern München. Ich bin mir sehr sicher, eine der wenigen Prognosen von mir, die aufgehen.
1: Ja, Leverkusen verlor als erste Mannschaft im deutschen Profifußball keines der ersten 25 Pflichtspiele einer Saison. Das hat es tatsächlich noch nie gegeben und äh, ich muss Holger recht geben, ich gehörte auch mal zu den Skeptikern, die gesagt haben, wartet mal den Afrika Cup ab, wenn so wichtige Spieler wie im Boniface, Tapsoba, Kusunu nicht dabei sind. Und jetzt lässt Alonso im letzten Spiel vor der Winterpause eine Startelf auflaufen, wo kein Spieler dabei ist, der dann im Januar oder Anfang des kommenden Jahres beim Afrika Cup unterwegs ist und sie gewinnen das Ding auf. Auch Und meine Zweifel sind auch verflogen. Ich glaube auch, Leverkusen wird Meister.
3: Ja, aber das war gegen Bochum, ne Tobi? Also du weißt, ich bin, äh, ich, bin, ich bin sehr, sehr pro Bochum eingestellt, finde gut, was die aus den wenigen Mitteln machen, aber die waren in dieser Saison immer, wenn sie gegen diese krassen Ballbesitzteams gespielt haben, wie die Bayern zum Beispiel, wie Stuttgart, waren die komplett lost. Also da ging wirklich gar nichts, haben wir beide mal auch richtige Klatschen bekommen. Deswegen würde ich das jetzt ehrlicherweise nicht so hoch hängen, auch wenn es natürlich schon echt bemerkenswert ist, was Bayer Leverkusen geschafft hat, aber... Ähm, vergiss die Bayern nicht. Ne? Also das muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, denn die Bayern, wenn sie jetzt gegen Union das Nachholspiel gewinnen, war es die beste Hinrunde seit Pep Guardiola. Das gerät ja immer so ein bisschen aus dem Fokus wegen Leverkusen und auch wegen Stuttgart.
1: Ja, aber wenn es dann trotzdem noch eine Mannschaft gibt, die besser ist als die Bayern, da spricht er ja dann auch wieder eher für Leverkusen. Außerdem halte ich, äh, oder finde ich, dass Leverkusen äh, aktuell den besseren Trainer hat. Also ich meine, dieser Move, eine Startelf aufzustellen, die halt dann auch während des Afrika-Cups so spielen kann. Ich meine, das kann auch nach hinten losgehen, wenn sie das Spiel nicht gewinnen, dann gehen sie mit einem schlechten Gefühl in die Winterpause und wissen, okay, wir haben wirklich ein Problem durch den Afrika-Cup. So ist es genau das Gegenteil und äh, so, so können sie jetzt wirklich auch mal
3: so langsam anfangen zu formulieren, ja, wir wollen deutscher Meister werden. Ja, Xabi Alonso ist natürlich der Hauptfaktor, das haben wir auch oft genug besprochen, aber auf der anderen Seite, äh, Thomas Tuchel hat schon mit einer unterlegenen Chelsea-Mannschaft die Champions League gewonnen und ich finde, der ist über die Jahre deutlich pragmatischer geworden und ich glaube, der findet, weil der Kader der Bayern ist natürlich auch immer noch mit der beste, der ist in der Breite nicht gut genug aufgestellt, ne? Das hat diesen gestern mit 15 Spielern zum Auswärtsspiel gefahren, das ist natürlich irgendwie komplett Banane. Auf der anderen Seite hat Thomas Tuchel dafür gesorgt, dass sie trotzdem so performen, wie sie performt haben, mit natürlich auch den negativen Ausreißern. Also, schreibt die Bayern auf keinen Fall ab die bleiben Challenger von Leverkusen oder muss man eher andersrum sagen, Leverkusen bleibt Challenger der Bayern, denn die sind ja immer ein amtierender Meister. Ne? Und
1: vor allem die Bayern werden natürlich im Winter auch wahrscheinlich ein bisschen was einkaufen und äh, klar, ja, genau. äh, abschreiben darf man die eh nie. Es gibt einen Spieler, der ragte natürlich äh, heraus in der bisherigen Saison bei den Bayern. Er Kane sah und siegte. Harry Kane, 21 Saisontore hat er schon gemacht und äh, die wichtigste Info, er hat jetzt zum ersten Mal an Weihnachten frei, musste ah, früher ja immer spielen in England, äh, Boxing Day und ähm, fliegt in die Sonne und danach zieht er auch endlich in ein eigenes Heim. Ach, Gott er hat sei Dank. ja bisher im Hotel gewohnt ja. und jetzt zieht er in das ehemalige Haus von Lukas Hernandez in Bayerbrunn, um mal die wichtigen Dinge zu nennen. Ja. Schön, dass er von der Straße ist. Von den Bayern zu einer Mannschaft, die hätten wir da oben nicht erwartet, also zumindest nicht so und auch nicht unsere Kollegin Anne Hild.
4: Also für mich die größte Überraschung im positiven Sinne ist definitiv der VfB Stuttgart. Ich hatte mich ja zu Saisonbeginn schon geoutet. Ich hatte die eigentlich als Absteiger auf dem Zettel mit den ganzen Abgängen und nach den vergangenen Saisons und dann dachte ich noch so, ja, das erste Spiel gegen Bochum mit dem 5-0, das war halt ein Ausrutscher, aber ab dem Leipzig-Spiel geht es dann bergab. Ja, und dann legen die nach dem 1-5 einfach direkt wieder nach. Also wirklich Hut ab vor der Leistung. Und jetzt bin ich gespannt, ob Seru Girassi beim VfB bleibt und wie das dann wird, wenn er beim Afrika-Cup ist. Aber ja, Dennis Undaf hat auch schon gezeigt, was er drauf hat. Auch dank ihm überwintern die Stuttgarter jetzt auf Platz 3. und haben gezeigt, dass sie ein ernstzunehmender Bayernjäger und aktuell ja auch Bayerjäger sind. Eigentlich sogar ein bisschen eindrucksvoller als die Dortmunder in der Vergangenheit. Also ich traue den Stuttgartern noch einiges zu in der zweiten Saisonhälfte und freue mich jetzt schon drauf zu sehen, ob ich diesmal dann auch mit meiner Prognose recht habe.
1: Dem VfB gelingt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte elf Siege in der Hinrunde. Ähm, sie haben wirklich auch einen herausragenden Trainer mit Sebastian Hoeneß und äh, werden vom Gegner gelobt, Demirovic war es glaube ich von äh, Augsburg, der gesagt hat, so wurde ich noch nie hergespielt, noch nicht mal von den Bayern. Mhm. Tolle Saison vom VfB.
3: Definitiv und du siehst halt da, wie wichtig ein Trainer sein kann. Ne? Also äh, Sebastian Hoeneß, das ist ja wirklich phänomenal hat eigentlich ja genau das übernommen, was äh, er vorgefunden hat und damit hat er ja in der vergangenen Saison noch irgendwie den Abstieg verhindern müssen. Und dann sind auch noch mit Endo also das ist für mich der Allerwichtigste da in der Reihe, aber da hast du ja auch noch Sosa verloren, Mavropanos verloren. Deswegen habe ich erst auch gedacht, boah ey, das wird echt richtig schwierig, aber äh, Sebastian Hönes Hut ab, hat auch mit Angelo Stiller und mit Dennis Undaff genau die Spieler dazugeholt. Also wahrscheinlich in Kombination mit äh, Wohlgemut, dem Sportdirektor, aber ähm, ich denke schon, dass er ziemlich genau wusste, was er braucht, damit diese Mannschaft erfolgreich sein kann. Und das ist halt echt krass bemerkenswert. Also für mich Girassi hin, Girassi her, Sebastian Höhnes, der Mann des Jahres in Stuttgart.
1: Ja, und von der Trainerleistung wahrscheinlich noch höher einzuschätzen als die Leistung von Alonso in Leverkusen. So viel Lobhudelei würde sich in Dortmund auch jemand wünschen, Edin Terzic, der Trainer vom BVB. Dortmund mit nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen. Der BVB ist jetzt halt sechs Punkte hinter Platz vier und 15 Punkte hinter Bayer Leverkusen. Und die große Frage ist, was ist mit Edin Terzic? Wir zeichnen gerade an einem Donnerstagvormittag auf, in Dortmund wird fleißig getagt und beratschlagt. Wir wissen noch nicht so genau, wie das ausgeht, aber
3: die Tendenz ist, dass Edin Terzic erstmal weitermacht. Würde ich für einen Fehler halten, aber du kennst ja meine Haltung dazu äh, aus den vergangenen Wochen. Ich bin da ja schon länger sehr kritisch gewesen. Erst war ich tatsächlich noch pro Terzic. Äh, ich finde, an der Stelle rückt aber die Personalie Hans-Joachim Watzke als mächtiger Mann in Dortmund, der irgendwie tun und lassen kann, was er will in den Vordergrund. Denn, äh, sind wir ganz ehrlich, ohne diese Nähe zu Hans-Joachim Watzke hätte Edin Terzic doch niemals so viele Freiheiten bekommen. Das ist doch deutlich mehr als jeder andere BVB-Trainer seit Jürgen Klopp, oder? Ja, und jetzt
1: äh, fällt das Watzke natürlich ein bisschen auf die Füße. Eigentlich kann er ihn nicht ja. rausschmeißen. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass sie in der champions League eben immer dieses andere Gesicht gezeigt haben. Da stehen die Chancen aufs Weiterkommen ja sogar auch gar nicht so schlecht. Gegen Eindhoven müssen sie spielen. Äh, aber letztendlich das wichtigere Ziel ist, äh, in der Bundesliga die Champions League zu erreichen. Wenn der BVB das nicht schafft, dann ist das eine ganz große Katastrophe. Ja, das ist eine Riesenkatastrophe. Und ich
3: bin da wirklich skeptisch, wenn Edin Tersic bleibt, denn ähm, am Ende, Tobi, weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber für mich ist das irgendwie, äh, ist es nicht so, dass ich ein Konzept erkannt habe während dieser Hinrunde. Ne? Also waren die Dortmunder Spieler an dem Tag gut und hat der Gegner irgendwie zur Spielweise gepasst, ist Dortmund auch gut reingekommen. Dann war der BVB erfolgreich, war das nicht so, war der BVB halt nicht erfolgreich. Das war in der Champions League häufiger der Fall als in der Bundesliga, aber am Ende muss man das ja irgendwie steuern können. Ne? Also das finde ich, erwartet kann man von einem Bundesliga-Trainer, siehe Sebastian Höhnes, erwarten?
1: Also die Achse, die sie beim BVB haben, die fängt gut an und hört dann aber relativ schnell auf. Also Kobel, Hummels, dann große Leere und vorne, klar, vorne bist du eigentlich gut besetzt. Füllkrug fand ich einen guten Transfer, aber... Äh, Letztendlich fehlt dann doch zu viel, als da ist beim BVB. Ähm, hinter Dortmund in der Tabelle ist Frankfurt und da beginnt quasi auch das Tabellenmittelfeld. Unsere Kollegin Lisa Tellers, die nennt es ein bisschen weniger liebevoll.
0: Ja, ich kümmere mich jetzt mal so ein bisschen um die Resterampe der Bundesliga. Also die Teams, die so ein bisschen hinter der Topgruppe abfallen. Da hätten wir Eintracht Frankfurt. Ganz wichtiger Sieg vor der Winterpause in der Nachspielzeit. Negativ läuft damit erstmal gestoppt. Die überwintern jetzt auf einem Europapokalplatz und haben für die Rückrunde eine sehr gute Ausgangslage. Krösche muss jetzt diese 5 95 Millionen Euro gut investieren, also mindestens mal einen Stürmer holen und dann muss die Eintracht mehr Konstanz reinkriegen, dann ist auf jeden Fall Europa drin. Machen wir weiter mit dem SC Freiburg, punktgleich mit Frankfurt und auch immer mit Kontakt zu den europäischen Plätzen. Das wird auch wohl so bleiben, denke ich. Freiburg spielt keine Übersaison, sondern einfach eine normale in ihren Möglichkeiten, das ohne Christian Günther, der wohl mit wichtigste Spieler der Freiburger, in der Breite fehlt so ein wenig äh, an Qualität. Dadurch ist eben auch wenig Rotation möglich. Äh, und bei den vielen Spielen sind dann auch mal Schwankungen normal. Äh, Stichwort Schwankungen. Passt zu Borussia Mönchengladbach. Licht und Schatten bislang nach der Derbypleite und diesem schlechten Start äh, überraschend stabilisiert. Aber natürlich bleibt dieser letzte Eindruck hängen äh, gegen Frankfurt. Schon wieder eine Führung verspielt. Elfmal vorne gelegen. Nur viermal reichte es zu einem Sieg, das macht 17 verspielte Punkte. Man will sich gar nicht ausrechnen, was da möglich gewesen wäre. Borussia hat vor allen Dingen ein Defensivproblem, muss da dringend nachbessern in der Winterpause und muss diese Passivität nach Führung in den Griff kriegen dann wäre auch mehr drin. Das obere Mittelfeld zum Beispiel. Aber immerhin mit Rocco Reitz hat die Bundesliga einen neuen Shootingstar.
1: Der ja vielleicht im kommenden Jahr dann zum Nationalspieler wird. Ähm, damit Haken dran an das Mittelfeld. Eine Abteilung müssen wir noch durchgehen und zwar die Abstiegszone. Und äh, da brennt vor allem bei einem Club der Baum, äh, beim 1. FC Köln. Bisher brannte immer der Baumgard an der Seitenlinie in Form von äh, Leidenschaft. Jetzt eben ja die große Abstiegsangst. Sportschau-Reporterin Kerstin von Kalkreuth über den FC und die Lage im Abstiegskampf.
5: Hallo aus dem Kölner Keller, also aus dem Kölner Tabellenkeller. Hier beim ersten FC Köln ist Krise angesagt statt weihnachtlich besinnlicher Stimmung. Das 0 zu 2 gestern bei Union war der letzte Tiefschlag in einer Hinrunde, die echt zum Vergessen war. Die nackten Zahlen, der FC stellt die schwächste Offensive, hat die schwächste Chancenverwertung, hat nur zwei Siege geholt. Aus 16 Spielen immerhin den Derby-Sieg gegen Gladbach. Aber steht natürlich ganz unten drin in der Tabelle damit äh, Vorletzter vor Darmstadt. ja Und beide Mannschaften, das muss man klar sagen, äh, sind Stand jetzt verdient auf diesen Abstiegsrängen. Die gute Nachricht für den FC Mainz als Drittletzter hat genau wie Darmstadt und Köln zehn Punkte auf dem Konto, Union Berlin gestern auch überhaupt nicht überzeugend. Die haben allerdings so einen guten Kader, dass ich glaube, dass die in der Rückrunde mit einer vernünftigen Vorbereitung unter dem neuen Trainer Stück für Stück nach oben klettern werden in der Tabelle. Dann haben wir noch Bochum und Bremen mit 16 Punkten, auch in Reichweite. Also der FC ist nicht hoffnungslos abgeschlagen aber sie sind jetzt hier im Krisenbewältigungsmodus angekommen. Es wird viel diskutiert, auch über Steffen Baumgart, der hier schon längst nicht mehr unumstritten ist. Ja, die Weihnachtszeit hätten sie sich in Darmstadt, beim FC, in Mainz, auch bei Union Berlin bestimmt ein bisschen anders vorgestellt.
1: Und das Bemerkenswerte bei Steffen Baumgart in einem Interview nach dem Spiel gegen Union Berlin, hat er ein bisschen verklausuliert und zwischen den Zahlen gelesen, ja im Prinzip nicht ausgeschlossen, von sich aus zurückzutreten. Glaubst du, das wird passieren?
3: Also ich habe Steffen Bongard gestern nach dem Spiel bei Union Berlin so nachdenklich wahrgenommen, wie er sonst eigentlich nie war, weil er eigentlich immer ja voll der Kämpfertyp ist und auch immer so äh, attackemäßig auf solche Fragen reagiert. Das war schon bemerkenswert. Ich frage mich halt, wer die Alternative ist, ne? denn ähm, so viele Dinge laufen ja gar nicht anders als in der vergangenen Saison. Am Ende, finde ich, immer kann man das eigentlich fast auf Elie Skiri reduzieren, der wichtigste Spieler der Köln in den vergangenen zwei Jahren, der jetzt halt einfach in Frankfurt spielt und der hatte so ein riesigen Einfluss, das ist so ein bisschen wie bei Bellingham in Dortmund, man sieht es erst, wenn er weg ist, wie wichtig so jemand wirklich für das Spiel ist, ne? also äh, laufstärkster Spieler der Liga, auch jetzt in Frankfurt übrigens schon wieder äh, mega zweikampfstark, dazu auch noch torgefährlich, zweitbester Torschütze bei den Kölnern und das hat einfach allen um ihn rum so viel Freiraum verschafft, dass da dann auch mehr nach vorne ging beispielsweise Hussein Basic, letzte Saison fünf Tore gemacht, äh, auch Lubicic hat letzte Saison häufiger mal getroffen, äh, die kommen jetzt irgendwie so gefühlt mit hängender Zunge in den Strafraum gehetzt, wenn die Flanke schon durchgeflogen ist, weil sie einfach zu lange mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und das ist, ja, also was man Steffen Baumgart an der Stelle vorwerfen muss, ist, er hatte genug Zeit, äh, darauf zu reagieren und sich mal was anderes zu überlegen. Das hat er halt auch nicht gemacht. Ne?
1: Und auch da kann sich also dann in den nächsten Tagen oder nach der Aufnahme von diesem Podcast dann möglicherweise noch was tun. Das alles könnt ihr erfahren auf den Kanälen der Sportschau. Bleibt denen treu, dann verpasst ihr nichts. Und wir haben es dann, ne? da sind wir am Ende angekommen. Das ganze Bundesliga-Update-Team wünscht euch da draußen jetzt erstmal ein paar schöne Weihnachtstage und natürlich alles Gute für das Jahr 2024. Und wir hören uns dann wieder am 11. Januar, schon mal notieren, kurz bevor es dann wieder losgeht mit Bundesliga. Jens, möchtest du auch noch was sagen? Erholt euch gut von uns.
3: Frohe Weihnachten.